1: Herzlich willkommen zu Raus aus dem Abseits, dem Frauenfußball-Podcast von 90min.de. Wir machen weiter mit unserer EM-Vorschau. Wir widmen uns heute einem weiteren EM-Favoriten, und zwar den Niederlanden. Helene und ich haben einen hervorragenden Gast eingeladen und zwar ist Marc Lambert heute bei uns. Hallo Marc, schön, dass du da bist. Ja, guten Morgen. Vielleicht könntest du den Zuschauern erklären, welche Aufgabe du genau im niederländischen Trainerteam übernimmst.
2: Ja, ich bin Datenanalystin, ähm, also, weil ich äh, die Daten analysiere von den Spielerinnen, ähm, von äh, vom, ja, Senioren, ersten Team, aber auch ja, die Jugendteams. Äh, und dann, ja, ich äh, beobachte die Leistungen der Spielerinnen. Seit wann machst du das schon? So offiziell äh, vom äh, April.
1: Okay, ja. Na, dann würde ich sagen, gucken wir uns doch direkt mal den Kader der Niederlande an. Ja. Wir haben hier ein kleines Bild vorbereitet. Ich hoffe, ihr könnt das alle sehen. Ja. Meine erste Frage wäre, ob es irgendwelche Überraschungen für dich, Helene, gab. Irgendwelche Spielerinnen, die du eigentlich in, im Team erwartet hättest oder Spielerinnen, von denen du nicht gedacht hättest, dass die dabei sind?
3: Ja, so ein bisschen tatsächlich. Also ich hätte vielleicht gedacht, dass Katja Sneu von girondong Bordeaux im Kader stehen würde. Also sie war ja eigentlich ganz gut diese Saison, fand ich. Hatte zehn Tore und zehn Assists diese Saison, also ganz gute Werte. Und genau, sie war ja auch beim Tournoi de France, bei dem Vorbereitungsturnier dabei und hatte da auch zweimal getroffen. Und es ist natürlich so, dass es als Stürmerin immer schwierig ist, weil Vivian Niedemar den Stammplatz hat. Aber ich hätte trotzdem erwartet, dass sie so als Backup eigentlich dabei ist. Die Niederlande haben ja jetzt seit letzten Sommer einen neuen Trainer, Mark Parsons, und wir sehen ganz gut in dem Kader, dass er auch jungen Spielerinnen eine Chance geben will, die eben vorher unter Sarina Wiegmann nicht so sehr zum Zug gekommen waren vielleicht. Also wir haben jetzt acht Spielerinnen, die zum ersten Mal bei einem großen Turnier dabei sind. Unter anderem zum Beispiel die 18-jährige Esme Brüts von PSV Eindhoven oder auch Rumi Leuchter von Ajax. Und ähm, der Großteil von diesen neuen Spielerinnen ist eben 23 oder jünger. Und genau deswegen sehen wir da schon so einen kleineren Umbruch eben. Das finde ich also ganz interessant, was er da verändert hat. Genau. Und an, ansonsten wäre ich jetzt nicht die ganz großen Überraschungen, abgesehen von Snays eben. Genau. Ich, ähm, ich war mir nicht ganz sicher, ob Inessa Karkmann von Brighton dabei ist. Ich dachte mir, vielleicht steht sie im Kader. Aber genau. Ansonsten eben war es auch schon vorhersehbar, dass Janice van de Sanden, und Joel ähm, Smiths auch beide nicht im Karten stehen würden, weil sie ja relativ wenig Einsatzzeit hatten. Marc,
1: jetzt hat Helene gesagt, dass sie ein bisschen überrascht davon war, dass Katja Snöes von Bordeaux eben nur auf Abruf dabei ist, nicht im 23er-Kader. Ja. Du weißt natürlich, warum sie nicht dabei ist, oder? Kannst du uns das vielleicht verraten?
2: Ähm, das ist ja äh, eine taktische Wahl. Äh, ähm, ich denke, dass Marc Parsons Mehr ein defensiver Trainer ist, ein Coach, der, ja, der mehr spielt, vom, um mehr aus einer stabilen, soliden Abwehr. Ähm, ja, die Spielerinnen sind sehr gut offensiv, aber der Angriff darf nie, nie auf Kosten der defensiven Organisation gehen. Und das ist, weil ich denke, dass er mehr Verteidigungs in, im Kader hat, äh, dann, äh, dann Spieler in offensiven. Seite und ja äh, mit Medema ist es schwer für andere Spielerinnen äh, im Kader zu gehen und ich denke, dass ähm, Katja Snus ist etwas ähnlich im Spieler Spielweise wie äh, Vivian wir Medema und ich denke, dass er äh, ja, für mehr äh, andere Sch Spieler gewählt hat, äh, weil sie so ähnlich sind. Hat wie mhm. wir Medema nicht in gerade ge Sitzen, dann war kann ich nur selbstverständlich erste Wahl, aber mhm. das ist nicht. Äh, kater
1: Wie sieht es mit den anderen Spielerinnen aus? Hättest du selbst vielleicht eine andere Wahl getroffen oder bist du zufrieden, so wie die 23 Spielerinnen jetzt dabei sind?
2: Ja, ich bin zu, zufrieden. Ähm, ich denke, dass ähm, die Spielweise von Mark Parsons. Es gibt mehr Verteidiger und ich denke, dass die, die Spielerinnen, die Gewalt sein, die ja, das einfach, äh, sind von Qualität und gut. Und ich denke, ich denke nicht, nicht, dass wir einen Turnier gewonnen werden, aber für vierteile finalen soll dieses Kader gut genug sein.
1: Okay. Dann würde mich natürlich interessieren, wie es mit der Startelf aussieht. Können wir vielleicht mal auf der Torwartposition anfangen. Wer ist denn die schlamm bei den Niederlanden?
2: Äh, Sari von Velendal. Äh, und ja, die anderen sind ziemlich jung und noch nicht so erfahren. Und Sari von ja ist erfahren. Und ja, das stimmt. Sie ist Nummer eins.
1: Sie ist auch, glaube ich, Kapitänin, oder? Wie bitte? Sie ist, glaube ich, auch die Kapitänin der Mannschaft. Oder? Ja. Sie. Helene, kannst du uns vielleicht ein bisschen mehr noch zu Van Wenendal erzählen? Wo hat sie denn so gespielt? Wo spielt sie momentan?
3: Ja, sie war ja auch länger im Ausland, zum Beispiel bei Arsenal, glaube ich. Und ähm, jetzt ist sie aber bei PSV in den Niederlanden. Und ähm, genau, ich spiele jetzt also wieder in der niederländischen Liga. Sie war auch ähm, 2017 sehr gut, als, ähm, glaube ich, die Niederlande die EM eben gewonnen hatten. Aber inzwischen würde ich sagen, sie ist jetzt nicht mehr auf dem allerhöchsten Top-Niveau. Also ich würde da einige andere Torhüterinnen stärker einschätzen als sie selber. Und genau, deswegen, ja, sie ist jetzt auch nicht ähm, mehr die Allerjüngste und hat eben ab und zu seinen Patzer drin. Deswegen würde ich diese Position hm. eben eher auch so ein bisschen als Schwachstelle noch sehen von den Niederlanden.
1: Ähm, und dann würde ich vorschlagen, wir machen mal weiter mit der Verteidigung und da würde mich natürlich besonders interessieren, wie du die Rolle von Dominik Janssen und von Lynn Wilms siehst, die wir aus der Bundesliga vom VfL Wolfsburg kennen. Ja. Dreierkette ähm, oder Helene?
3: Ich würde eher mit einer Viererkette jetzt rechnen, also zumindest wurde das in den Meisten Spielen jetzt von Parsons benutzt. Also, ich denke, genau, ein 4-3-3 könnte gut sein als System. Und ja, Jansen hat schon viele verschiedene Positionen eingenommen. Also, sie kann eben Innenverteidigerin sein oder auch defensives Mittelfeld hat sie manchmal gespielt oder eben Rechtsverteidigerin. Ich denke, sie wird bei der EM am ehesten als Rechtsverteidigerin zum Einsatz kommen. Und, ähm, bei, und ich würde sie dann auch in der Startelf schon sehen. Und bei Lynn Williams ist es so, dass ich mir nicht ganz sicher bin. Also sie hat da durchaus Konkurrenz links außen. Ich denke, sie wird jetzt vielleicht nicht, weil sie eben noch relativ jung ist, vielleicht nicht in jedem Spiel in der Startelf stehen. Wie siehst du das, Marc?
2: Ich denke schön, dass Williams starten soll. Sie, ist, sie, sie hat sehr viel Talent, aber sie, sie brauche Coaching von ja die die Mittelfeld äh, und auch ja, von Dominik Janssen und äh, ja ich denke dass sie eine sehr gute Wahl am Rechts ähm, ähm, ich denke dass sie starten soll in, in, jeden Partei, in jedem Partei jedem Kampf ähm, so ja ich, ich denke dass ja die die Links Links ähm, ist etwas äh, schwieriger zu erklären, wo wer äh, auf der Seite spielen konnte. Aber rechts, äh, willst ja, doch. Ich, ich denke, das ist klar. Wer kommt denn
1: für die linke Abwehrseite in Frage?
2: Ich denke, Uli Schlagers. Ähm, also das Spielen, ähm, das, ich denke, das ist, das ist die erste Wahl, und gibt es den meisten Stabilität und dann in der Verteidigerin Janssen, äh, selbstverständlich. Und dann, ja, dann geht es. Wer soll dann neben ihr spielen? Ich denke, Anouk Nauen, ähm, Anug Nauen, äh, von Chelsea, ähm, ja, die kann gut spielen zusammen mit Janssen, aber wo, If die links oder rechts spielen konnten. Ja, mhm. das, das ist auch, das ist auch ähm, ja, wichtig, wie die defensive Mittelfeld spielt und ob sie 4-3-3 spielt oder 4-2-3-1 oder 4-4-2. Ja, das ist wichtig, in, wie die, die Innenverteidigerinnen spielen und äh, welche Positionen sie sehen. Aber, mhm.
1: Jetzt hast du uns ja, Marc, zu Beginn des Podcasts erklärt, dass du als Datenanalyst arbeitest und vor allem ähm, dir eben die letzte Saison nochmal angeguckt hast. Welche Spielerinnen haben dort welche Leistungen erbracht? Wie hast du denn die Saison von Dominik Jansen und von den Wilms in der Bundesliga gesehen? Kannst du uns da ein bisschen mehr dazu erzählen?
2: Ja, das ist, ähm, ich denke, das ist gut zu sehen, so, aber so Jansen ist ein ist, ein Kraft. Sie ist eine erfahrene Kraft. Sie ist sehr, sehr gut, sie, sie, sie hat gut Coaching, aber die Daten sind auch ja, gut für die Bundesliga. Ähm, sie ist eine der besten in der Position, aber Wolfsburg hat ein, schön, ein gutes Team. Ja, die äh, die, ähm, die hat in, in, in Deutschland gewonnen, so die Pokale und auch die, die, die Meisterschaft. Die hat eine sehr gute Saison. Ich denke, sie ist die sehr enthusiast. die geht nach vorne, gerne nach vorne. wollte gerne die Pass nach vorne. Aber ich denke, dass, äh, weil die sehr progressiv ist und, und, und nach vorne gehen wollte in Verteidigung, in transition -Phasen, sie konnte etwas besser sein. So. Die, die, die verliert die Ball und dann äh, ist es sehr gefährlich für, für, für die andere Seite, so Angriff so zu machen. Mhm. Äh, und ja, das ist auch, sie ist auch jung und un, etwas unerfahren, aber ich denke doch, dass sie gute Stappen gemacht habe und dann ja, die nächsten Jahre sehr, sehr gute, komplette Spielerin sollte sein in, in Europa.
1: Oh, okay, dann gehen wir mal weiter und gucken uns das Mittelfeld an. Dort würde ich, Helene, dich mal bitten, ähm, uns mehr über Giroud zu erzählen. Roth kommt ja auch aus der Bundesliga, spielt auch beim VfL Wolfsburg. Wir sehen sie hier auch, die zweite von links. Welche Rolle nimmt sie in der niederländischen Mannschaft ein?
3: Ja, ich denke, das ist noch nicht ganz sicher tatsächlich, weil sie auch eine relativ vielseitige Spielerin ist. Sie kann eben auf verschiedenen Positionen spielen, entweder jetzt als ähm, eine von zwei Stürmerinnen oder eben offensiven Mittelfeld oder auch auf einem Flügel kam es ja auch manchmal zum Einsatz jetzt bei Wolfsburg zum Beispiel auf links und deswegen bin ich mir auch noch nicht ganz sicher, wo sie jetzt spielen wird bei den Niederlanden, weil im Mittelfeld ist es eigentlich so, dass ich denken würde, dass ähm, Daniel van de Donk, die jetzt eben von ihrer Verletzung zurückgekommen ist, auf jeden Fall in der Startelf spiel ähm, stehen wird und es war auch oft so, dass Jackie Grönen von Manchester United dann mit ihr zusammen da gespielt hat und dann braucht es eben noch eine defensive Mittelfeldspielerin und das wird dann vermutlich ähm, entweder schwieriger Spiel zu sein oder Damaris Egorola, die ja jetzt erst neulich zum Team dazu gestoßen ist, weil sie eben genau sich jetzt entschieden hat, für die Niederlande eben zu spielen international. Und deswegen weiß ich gar nicht eben, ob ähm, Roth dann im Mittelfeld da, ja, ob sie dann, dort wirklich spielen wird vielleicht wenn sie einen 4-4-2 oder sowas machen kann ich mir vorstellen und ähm, ansonsten hat sie vielleicht auch eine etwas andere Position aber ich denke auf jeden Fall sie hatte eine auch eine gute Saison bei Wolfsburg passt da auch deutlich besser rein als ins System als eben bei Arsenal zum Beispiel so war dort war es dann oft so dass ja dass man schon gesehen hat dass sie eine gute Spielerin ist aber ich finde sie konnte ihr Potenzial da nicht immer komplett ausschöpfen
1: Marc, ich habe aus dem Vorgespräch ein bisschen rausgehört, dass Gilles so zu deiner Lieblingsspielerin ist. Wo liegen denn ihre
2: Stärken? Ich denke, ja, die hat die ist ein sehr komplettes, ja, zentrales oder ja, mehr in Zehn-Roller. Ähm, ich denke, die hat eine sehr gute Passung. Ähm, und ja, ich denke, dass die Visionen im Angriff sehr gut so, sind. Sie ist genau wo äh, jede Spielerin ist. Sie wissen, sie wissen genau, was sie tun müssen, um so, so, so ein Tor zu machen. Und ich denke, mhm. dass ähm, die Fußballintelligenz so, so gut ist, dass sie auch weiß, äh, okay, äh, zum Beispiel Grunen hast den Ball, sie, sie wisst, was sie tun müssen, so die, die Ball zu empfangen. So ein Grünen Grün, war Grün, auch äh, Coaching, so ein Grünen, okay. Sie muss dahin gehen und dann... Sie, ich denke, sie ist gut, in, 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 vielleicht in Zukunft, in Zukunft auch ein Kapitän. So. Mhm. Sie, ja, ich denke, das, das, das Spiel ist sehr... Äh, sie hat ein komplettes ein generales Bild über, über das Feld, über das Feld in, in, in die Rolle, sie konnte alles sehen und auch ja, zum Beitragen an, an den Angriff. Aber auch in Verteidigung.
1: Und du würdest sie auf der zehner Position einsetzen.
2: Ja, wenn sie mit 4, 4, 2, 3, einspielt, dann wollte ich ja einen Doppelsechser spielen. Und dann, ähm, dann mit den zehn. ja, dann zum Beispiel rot. Und dann ja, äh, Doppelsechser konnte dann Van der Don Grünen sein, Spitze, Grüne, äh, Damaris, äh, Igor, Grüne. Ja, das, ich, ich denke, dass es mehr äh, ja, die Lyon-Doppelsechser Le äh, dann werde mit Van der und äh, Egerola. Äh, und dann habe sie ein defensives, gutes äh, Block. Und dann ja in Angriff haben sie vier Spielerinnen, die dann sehr gut sein. Und dann äh, rot auf, auf, auf den 10. 10. Äh, ja. Äh, dann, ich denke, das ist klar, wie die Angriff äh, sein sollte, aber, aber ich was sie ihre Mining auch äh, hören, auch auf die Angriff. Ja,
1: Helene, dann sagen uns mal relativ klar, oder?
3: Ja, schon relativ klar, denke ich. Also Like Martens wird auf links spielen, denke ich mal. Ähm, dann Miedema eben in der Mitte natürlich ziemlich klar. Sie, genau, sie hat ja auch schon sehr oft gesagt, dass sie auch gerne im offensiven Mittelfeld spielt aber ihre Torquote ist eben so gut, dass kein, kaum ja, wenige Trainer sie dann eben nicht auf der Mittelstürmerposition einsetzen würden. Und genau deswegen wird sie vermutlich da sein. Und dann auf rechts, denke ich mal, Linit Berenstein. Ja.
1: Zu Linit Berenstein würde ich natürlich auch noch gern mehr erfahren. Ist jetzt zu Juventus Turin gewechselt, war aber vorher lange in der Bundesliga beim FC Bayern, war jetzt letztes Saison keine
2: Stammspielerin.
1: Bei der Niederlande Allerdings schon, mag, oder?
2: Ja, äh, das ist auch, weil wir auf der rechten Seite nicht viele Spielerinnen haben, die auf Top-Niveaus spielen. Und Bernstein ähm, ja, spiel, hat in der Bundesliga gespielt, in der gehen Juventus, Juventus. Ja, die, die italienische äh, Liga ist auch professionell in der nächsten Saison. So, aber ja, ich... ich ich verstehen, weil sie das die, die Wahl hat gemacht. Aber ähm, ja, Berlstein hat auch einen guten gute Rekord im, im, Deutsch, äh, im niederländischen Team. Und ja, das ist auch ja, eine, ein bisschen Loyalität, ich glaube. Aber sie die, sie ist der, die Leistungen im in, in, in niederländischen Team sind immer gut. Und ja, das ist auch, weil sie da spielen soll. Und ja, Lika Martens auch das ist klar, ich spiele in Barcelona, aber auch keine fantastische Saison, Verletzungen auch, aber sie, sie, sie sollte spielen.
1: Jetzt wollen wir uns mal drei Schlüsselspielerinnen angucken. Wir haben es jetzt gerade schon, als wir den Kader durchgegangen sind, ein bisschen angeschnitten. Die absolute Topspielerin ist klar, das ist wie wir. Vivian Miedemar vom FC Arsenal, auch schon in der Bundesliga aktiv beim FC Bayern. Helene, du hast für 90min.de ein Porträt über Vivian Miedemar geschrieben, kann man auf der Webseite natürlich ja, sich durchgucken, sich anschauen, empfehlen wir. Kannst du den Zuschauern mal erklären, warum Vivian Miedemar so eine Top-Stürmerin ist?
3: Ja, also was ich eigentlich so besonders oder so faszinierend an ihr finde, ist eben, dass sie einerseits so eine gute Stürmerin ist, also allein wenn man sich eben ihre Tore anschaut, 92 Tore jetzt für ähm, das niederländische Team, damit ist sie auch Rekordtorschützin bei Männern und Frauen beides und ähm, bei den letzten Olympischen Spielen hatte sie zehn Tore erzielt, also das ist natürlich eine fabelhafte Quote und damit könnte man es eigentlich auch schon belassen und das reicht quasi schon als Beweis, dass sie eigentlich unersetzlich ist für das Team. Aber ich finde, man sollte eben bei ihr gerade mehr darüber mehr reden als nur über ihre Tore, nämlich auch über ihre Spielweise, dass sie eben dem Team mehr geben kann als nur ihre Treffer, dass sie sich auch gerne mal fallen lässt, dass sie eben genau ja auch bei Arsenal jetzt öfters schon im offensiven Mittelfeld eingesetzt wurde. Und deswegen auch eine gute Übersicht hat und eine sehr hohe Spielintelligenz, wie ich finde. Also sie reißt wirklich immer sehr viele Lücken für die anderen, sieht eben den Raum und ähm, hat eben sehr gute Bewegungen, dass sie dann oft Bälle in den Lauf ähm, gespielt bekommt und ist auch eben sehr vielseitig in ihrer Abschlusstechnik. Also sie kann Kopfbälle machen oder Volleys oder eben auch einfach nur abstaubar. Und ich denke, daher ist sie auch um, ja eine sehr komplette Stürmerin, die eben sehr schwer zu greifen ist so, für die Verteidigung.
1: Marc, du hast gerade schon über Jill Roat länger gesprochen. Such dir mal bitte noch eine Spielerin aus, auf die unsere Zuschauer bei der EM ein besonderes Augenmerk legen sollten.
2: Äh, ja, Nick genau. Ähm ich denke, dass sie ist sehr, hat sehr gut entwickelt hat. Ähm, äh, und ähm, ich denke, dass sie sehr gut ist, auch für, für die Zukunft, ein, ein, ein progressiver, moderne Verteidigerin. Ähm, also, ich denke, dass äh, eine Spielerin so beobachten.
1: Alles klar, dann wollen wir mal gucken, wie sie sich bei der Europameisterschaft schlägt. Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, wie sich die Niederlande in den letzten Jahren so entwickelt hat. Also wir wissen, 2017 der EM-Sieg, die Niederlande sind jetzt der Titelverteidiger bei der bevorstehenden EM in England. 2019 dann die Vize-Weltmeisterschaft gegen die USA im Finale verloren und dann im äh, letzten Jahr 2021 bei, der, bei den Olympischen Spielen schon im Viertelfinale ausgeschieden, allerdings auch gegen gegen die USA, also gegen den stärksten Gegner, würde ich sagen. Und dann ist äh, doch eine Ära zu Ende gegangen, und zwar ist dann die langjährige Trainerin Sarina, Sarina Wiedmann, die jetzt bei England trainiert und die wir auch bei der EM sehen werden, von ihrer Position zurückgetreten und es ist Mark Parsons als neuer Trainer vorgestellt worden. Helene, kannst du uns mal so ein bisschen ähm, schildern, wie dieser Trainerwechsel sich jetzt auf die Erwartungen für die Europameisterschaft auswirkt?
3: Ja, also ich denke, Wiegmann war eben eine oder ist eine Trainerin, die sehr gerne einen offensiven Stil pflegt. Also es ging oft bei den Niederlanden so ein bisschen darum, eben mehr Tore zu schießen, als sie dann hinten reinlassen. Und das sah man zum Beispiel auch ja, beim Finale, zum Beispiel 2017 gegen Dänemark. Es war ja auch ein 4 zu 2, eben mit vielen Chancen auch auf beiden Seiten. Oder jetzt bei den Olympischen Spielen, allein wenn man sich so die Ergebnisse da anschaut, also 10 zu 3 gegen Sambia oder 8 zu 2 gegen China und 3 zu 3 gegen Brasilien in der Gruppenphase. Also ähm, das waren natürlich eben Ergebnisse, wo man sieht, dass sie eine sehr, sehr starke Offensive hatten unter man, Aber die Defensive jetzt nicht so das ha Hauptaugenmerk war. In, in den vier Spielen da, bei den Olympischen Spielen, hatten sie 23 Tore erzielt, aber eben auch zehn kassiert. Und ich denke, Parsons hat da schon eine etwas andere Herangehensweise. Also er wollte schon, denke ich, die Defensive ein bisschen mehr stabilisieren. Und ihm ist es eben wichtig, dass auch die Stürmerinnen ja viel sich da auch mit einbringen quasi, dass eben das ganze Team so ein bisschen mehr zusammen verteidigt. Und genau... Ich würde sagen, seine Amtszeit ist bis jetzt noch so ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil es gab eben die WM-Quali, aber da sind es dann eben oft diese schwächeren Gegner. Also so ein, so ein hoher Sieg gegen Zipan zum Beispiel, das sagt eben noch nicht so viel aus. Aber es gab auch zwei Unentschieden gegen Tschechien und das ist natürlich eigentlich ein Team, was weniger individuelle Qualität hat als die Niederlande, denke ich. Deswegen hat man da schon gesehen, dass es immer noch so ein bisschen Defensivprobleme gibt, also ähm, eins der Unentschieden war eben 1-2-2. Und genau, dass die Defensive immer noch so ein bisschen anfällig ist, hatte man auch gegen Frankreich gesehen, bei diesem Testspiel eben, bei dem Tournoi de France. Also da hatten sie 1-3 verloren. Und ja, da hat man eben so ein bisschen gesehen, wenn jetzt die Stürmerinnen sehr schnell sind und sich eben so ein bisschen aus dem Rücken der Abwehr bewegen, dann gibt es immer noch so ein bisschen Probleme. Also ja, es ist, es ist für mich ein bisschen schwierig, es zu beurteilen, aber ich würde sagen, er, er, versucht jetzt die Defensive schon mehr zu stabilisieren, aber so richtig, ähm, ja, so richtig bahnbrechende Erfolge wurden da jetzt noch nicht erzielt. Aber ich würde eben auch positiv hervorheben, dass ähm, ein paar Talente mehr Chancen bekommen haben, weil unter Wiedmann wurde es eben oft auch kritisiert, dass, ja, dass viele Spielerinnen dann eben schon relativ alt waren und dass wenige junge Spielerinnen dann auch mal wirklich den Durchbruch schaffen konnten im Team und das finde ich eigentlich sehr gut, dass er eben darauf aufsetzt.
1: Marc-Helene hat es angesprochen. Erstens, der Fokus wurde jetzt mehr auf die Defensive gelegt, das hast du auch schon angesprochen und Marc Parsons versucht, vermehrt jüngere Spielerinnen einzubauen. Findest du das gut?
2: Ja, alles, in, alles muss in Balance sein. Ich denke, dass ähm, ja, wir sind, äh, jetzt auch eine neue, neue, ja, ich denke, dass wir ein, ein 17 und 19 Basis gegeben haben und ja, wir haben eine Group zusammengewachsen und die hat Erfolge definiert, aber jetzt sieht man, dass ja, nach Olympischen Spielen ähm, ein gewisses stagnation gab und dass unter unterpassen ein anderer Spielstall angewandt werden muss mhm. und ja es ist auch so dass viele Spieler aus der Jugend mit unterschiedlich Spielweise gekommen sind ja und diese Kombination von ja, Jugend und erfahrenen Spielerinnen und jungen Talenten konnte sehr schön sein aber sie ist noch nicht stabil so, äh, mhm. ich glaube noch nicht dass wir ja, je top top sind, aber ja, es ist ein Prozess und ich denke, dass es noch zu früh ist, um, um passen am um Mark Passens äh, ja, ja, kritisieren für Leistungen. Okay.
1: Angenommen, die deutsche Nationalmannschaft würde jetzt im Viertelfinale oder später im Turnier auf die Niederlande treffen, welche Schwächen könnte denn die deutsche Elf ausnutzen?
2: Im, vom, von der Mannschaft. Ähm, ja, ich denke, dass die, Sch die Schwächen liegen vor allem in der Betonung des Defensivspiels, äh, wodurch man am Ball manchmal machtlos ist. Äh, man kann nicht immer Eindruck schinden und manchmal muss ja, man offensiv etwas erzwingen. Und das bleibt gegen die Top-Länder wie, wie Deutschland schwierig. Die Defensive Balance ist gut, ist solide, der ist, ist stark. Aber wenn wir die Ball haben, was sollen wir tun mit dem Ball? Aber wir sehr sehr defensiv eingestellt sein. Dann wäre es schwierig. Die Dominanz im Mittelfeld, das ist, das ist alles. Und ich denke, dass ja mit den äh, mit Spielerinnen die Deutschland haben, da äh, die so etwas mehr Erfahrung habe im defensiven Spielstein und die, die Ball rund zu gehen. So, ja, ich denke, dass zwischen Mittelfeld und Angriff dass da, ja, da ist die Schwäch Schwächen von äh, den Niederlande äh, Aber nur gegen die Top-Länder äh, wird das vielleicht ein Problem sein. Mhm.
1: Also du würdest vielleicht der deutschen Mannschaft eher empfehlen, den Ball den Niederländerinnen zu überlassen und dann einfach mal eher auf Konter zu spielen. Verstehe ich das richtig?
2: Ja, ich denke, dass, dann, dann haben sie etwas mehr Probleme im, 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 im Spiel, auch weil Deutschland äh, eine gute defensive Mittelfelder habe. Und ja, das ist ein Problem für das Team, äh, weil sie auch einen defensiven Spielstahl hantiert und ich denke ich denke dass ja das ist eine gute Challenge äh, auch für die Niederlande zu, zu spielen gegen einen Zeit das auch gut verteidigen könnte und wie hoher die, die Pressing geht äh, weil Deutschland das auch gemacht hat in die Arnoldskoppe gegen England mhm. äh, das, das war für einen Teil das das äh, kämpft gut ähm, so, ja, ich, ich denke dass das Probleme gibt vor jeden äh, jedem Land im EMM. Also ich denke, dass ja Deutschland auch eine gute Chance haben, so die letzten vier zu erreichen.
1: Mhm. Helene, worauf müssen denn die Gegner der Niederlande besonders aufpassen?
3: Ja, also ich denke erstmal ist natürlich die Qualität individuell im Mittelfeld äh, oder vor allem auch im Angriff sehr hoch bei den Niederlanden. Und was auch wichtig ist, dass sich viele Spielerinnen schon ziemlich lange kennen. Also ich finde, man merkt teilweise, dass sie eben sehr gut eingespielt sind. Ähm, zum Beispiel jetzt Roth und Miedemar kennen sich schon lange oder auch Martens und Miedemar. Und sie kennen eben dann auch gegenseitig die Laufwege, wissen, wo die andere Spielerin vielleicht mal ist. Und das ist eben so ein bisschen schwierig zu verteidigen, würde ich sagen. Dieses intuitive Zusammenspiel teilweise. Und außerdem würde ich auch noch sagen, dass die Niederlande relativ viele kopfballstarke Spielerinnen haben, wie jetzt Janssen oder eben ähm, Miedemar auch ähm, Egurola. Und deswegen sollten die Gegner auf jeden Fall da aufpassen, dass sie ähm, sich keine Kopfballtore fangen. Darauf sollten sie auch ein Auge haben. Und genau, also ich denke, das sind auf jeden Fall schon Stärken von den Niederlanden. Ja, aber wie Marc ja auch schon gesagt hat, also hohes Pressing würde ich auch ähm, vielleicht empfehlen. Damit kann man sie auch in Schwierigkeiten bringen.
1: Jetzt wollen wir uns mal die Gruppe der Niederlande angucken. Die Nieder Niederlande sind in der Gruppe C. Ich hoffe, das kann man jetzt hier sehen, zumindest die YouTube-Zuschauer können das sehen. Und zwar spielen die Niederlande das Eröffnungsspiel oder ihr Eröffnungsspiel zumindest gegen Schweden. Danach geht es dann gegen Portugal und das dritte Gruppenspiel ist gegen die Schweiz. Marc, glaubst du, dass die Niederlande in dieser Gruppe weiterkommt?
2: Ja, bestimmt. Ähm, ich denke, Schweden ist ein ja, Top-Favorit, auch für die EM. Aber ja, ich denke, dass wir schön durchgehen doch nach den Knockout-Phasen. Ja. Was meinst du,
1: Helene?
3: Ja, würde mich schon ein bisschen überraschen, wenn sie jetzt ausscheiden würden. Also ich denke schon, dass die Niederlande auf jeden Fall da auch favori äh, favorisiert sind, eben ins Viertelfinale zu kommen. Vielleicht auch hinter Schweden. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie so ein bisschen Probleme haben gegen Schweden, die eben ein sehr unangenehmer Spiel äh, Gegner sind und auch viele schnelle Spielerinnen haben vorne, wie Hurtig oder Jakobsson. Und ich denke, die, ja, die Niederlande wird es da auch gegen diese sehr kompakte Defensive schon so ein bisschen schwer haben teilweise. Aber gegen die Schweiz und Portugal sollten sie eigentlich Favoriten sein. Portugal hat eben viele technisch gute Spielerinnen und da fehlt aber so ein bisschen die Physis teilweise. Und sie hatten jetzt sind auch später zum Turnier dazugekommen, weil sie noch nachgerückt sind für Russland. Ich denke, das macht es dann auch nochmal so ein bisschen schwieriger von der Vorbereitung her und sowas. Und die Schweiz hat eben auch ein paar herausragende Einzelspielerinnen, wie jetzt ähm, Tino Gorcevic von Barcelona oder Lia Velti von Arsenal, aber als Ensemble sind sie eben auch noch nicht stark genug, würde ich sagen, um da, ja, also wenn sie einen Sahnetag erwischen, dann können sie schon auch die Niederlande ein bisschen Probleme bringen, aber da muss auch wirklich alles zusammenlaufen.
1: Wir sind uns eigentlich Niederlande und Schweden kommen weiter in der Gruppe C. Marc, ab dann hast du vorhin schon gesagt, könnte es schwierig werden für die Niederlande. Was, was wäre denn für dich jetzt ein Erfolg bei dieser Idee Wäre ein Halbfinaleinzug schon positiv zu bewerten oder ist es zu wenig?
2: Halbfinale ja sehr positiv. Ich denke, dass äh, seit den Olympischen Spielen wir nicht ja eine andere Phasen haben. Viel Jugend äh, und ja die erfahrenen Spielerinnen, die werden ja, die haben auch nicht mehr alle Enthusiasmus und, und, und Energie und das ja das ist normal aber ich denke nicht dass wir eine Top favorit sind für die für den Titel was meinst du denn?
3: ja schon also die als amtierender Europameister ist man natürlich immer mit einer hohen Erwartungshaltung schon konfrontiert aber man muss eben schon auch sehen dass es einen kleinen Umbruch gab also 2017 gab es noch andere Leistungsträgerinnen wie jetzt Decker zum Beispiel oder ähm, Kika van Es oder ähm, die Gracht und diese Spielerinnen sind jetzt eben vielleicht nicht mehr in der Startelf und ein paar Jüngere müssen Verantwortung übernehmen. Es gibt einen neuen Trainer, deswegen ist das schon so ein bisschen kleinerer Umbruch und da sehe ich sie jetzt auch noch nicht gefestigt genug für, ähm, vielleicht, um eben der Top-Top-Favorit zu sein. Deswegen hätte ich jetzt auch gesagt, sie erreichen vermutlich das Viertel- oder Halbfinale und ja, ich denke auch, dass sie dass die Enttäuschung bei einem Halbfinale-Entzug ähm, jetzt nicht groß wäre, dass sie die, die Titelverteidigung nicht geschafft haben, sondern eben, ja, dass sie einen neuen Trainer haben und so. Und wenn sie gut spielen und dann bis ins Halbfinale vorstoßen, dann würde ich das schon sehr positiv bewerten eigentlich.
1: Wir sind gespannt. Die EM beginnt am 6. Juli. Ich bin sehr dankbar dafür, dass du heute dabei warst, Marc. Ich hoffe, ja, dass wir... Ich hoffe, dass ihr bei der möglichst weit kommt. Vielleicht im Finale gegen Deutschland dann spielt. Helene, danke auch dir. Und unseren Zuschauern kann ich natürlich nur empfehlen unseren YouTube-Kanal und uns auf unseren youtube -Kanal zu abonnieren uns auf Spotify und allen anderen Podcast-Plattformen
0: zu folgen. Und wir wünschen